0: Yes, welkom bij Masters of Operations. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met Lars Maat van Maatwerk Online. Hij is verantwoordelijk voor de operatie van het marketingbureau uit Rotterdam. En we praten over de uitdagingen van het runnen van een urenfabriek. Hoe ga je om met overhead? Hoe schaal je op? En hoe ontwikkelt hij bijvoorbeeld zijn team? Vragen die ik hem voorleg, maar niet voordat we onze sponsor bedanken, Playbookify. Want dat is software waarmee je rust brengt in je organisatie... door processen en policies te standaardiseren, te documenteren... en vast te leggen in drie digitale draaiboeken, manuals en checklists. Ga naar playbookify.io voor alle informatie. is dus hier nu mijn gesprek met Lars. Veel luisterplezier. Ja Lars, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat je uh, vandaag jouw ervaringen wilt delen uh, in het aansturen van uh, maatwerk online. Want jij bent uh, Chief of Operations van Maatwerk Online. Ook al wil je dat volgens mij niet horen, die titel. <laughs> dat klopt. <laughs> <laughs> Waarom niet trouwens?
1: Ik. Uh, ja, daar gaat een heel lang verhaal aan vooraf. Maar ik, uh, ik heb maatwerk online samen met twee kompions, Ruben en ik. En uh, ik zeg zelf altijd dat uh, van ons drie ik de minste ondernemer ben. En niet in de zin van dat ik niet kan ondernemen. uh, Maar meer in de zin van ik voel me meer een online marketeer... uh, met een een hobbyproject wat een beetje uit de de hand is gelopen. Uh, Met als gevolg dat ik nu dus ook echt een ondernemer moet zijn... Alleen ik ben een beetje, ja, het was van al dat, uh, dat soort namen
0: en, en titels, zeg maar.
1: Ja. Uh, maar goed, uh, ieder beestje moet een naampje hebben.
0: Hè? Ja, precies. <laughs> dus uh, w- eigenlijk ben je een, uh, een, een, met eerbied gezegd een vakidioot. Uh,
1: ja. ja, eigenlijk wel. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Oké. Okay. Ja.
0: Hey, en, en dat vakidioot zijn, dat is uit de hand gelopen, zeg je. Uh, kun je eens wat vertellen? Waar staan jullie met maatwerk online? Uh, wat kan je erover zeggen? Ja, nou... Ik ben zelf in
1: 2013 begonnen met, uh, met ondernemen. Eigenlijk toen gestart met, uh, met freelancen in, uh, in de online marketing. Mijn achtergrond is echt het, uh, het advertising gedeelte. Um, ja, dat, dat ging goed. En op een gegeven moment zit je vol of eigenlijk uh, voller dan vol. En aanvragen bleven komen. Dus dan ga je nadenken, oké, okay, wat ga ik doen? Nou, het eerste wat ik dacht was, uh, ik ga mijn U3 verhogen. Toen zat ik nog op 50 euro per uur. Ik ging van 50 naar 75 met de gedachte van oké, okay, ik ga wat klanten verliezen. Maar de verhoging van mijn tarief is dusdanig... dat ik waarschijnlijk netto beter uitkom met minder werk. Dus win-win. Niemand ging weg. Dus ik ging wel meer verdienen. Maar ik was nog steeds sterfensdruk. Uh, nog een keer tarief verhoogd van 75 naar 90. Zelfde probleem. Ja, toen toch maar besloten om, uh, om mensen aan te gaan nemen... Uh, wel gaan zoeken in mijn directe omgeving. Oké, okay, met wie heb ik in het verleden fijn samengewerkt? Heb ik een klik en weet ik dat ik dit samen zou kunnen oppakken? Eerst nog gestart met, uh, met een freelancer die ik inhuurde... om even te kijken hoe het uh, überhaupt zou zijn. Uh, en daarna dus echt de stap gemaakt. Uh, aangezien mijn achtergrond echt het online advertising was... Uh, werkte ik samen met andere freelancers... die sterk waren in andere onderdelen van online marketing. Zo... So, uh, ja, ben ik dus gaan werken met, met Ruben, inmiddels mijn andere kompion uh, die met SEO bezig was. En Nick, mijn andere kompion die met uh, webdevelopment was. Ja, op een gegeven moment was het gewoon zo dat mijn klanten waren hun klanten. En hun klanten waren mijn klanten, want ja, we versterkten elkaar. En toen hebben we in 2018 gezegd van joh, ja, waarom gaan we niet gewoon samen onder, uh, onder één noemer uh, verder? Uh, kunnen we waarschijnlijk veel meer, zijn we groter, meer slagkracht? en Ja, toen is het eigenlijk best wel wel hard gegaan. We zijn in uh, januari 2018 gefuseerd. Toen waren we met zes. Ik had een aantal mensen zij had een aantal mensen. En uh, inmiddels zitten we volgens mij op uh, 34, 33, 34,
0: zoiets. Dus ja, dat is... uh... Aardig aardig doorgegroeid, ja. Ja, heel heel mooi. En en dus als online marketingbureau. Wat ik ik heel mooi vind aan jullie... is dat jullie uh, dus dus best... uh, als het gaat om headcount... een behoorlijke groei hebben doorgemaakt. En uh, tegelijkertijd uh, heel veel prijzen hebben gewonnen. En en, uh, die prijzen gewonnen... dat dat is misschien wat meer aan de buitenkant. Maar ook uh, vanuit eigen ervaring weet ik dat jullie dat uh, de kwaliteit bij jullie echt echt heel goed is. En en dat zou ook een van de thema's zijn die ik vandaag uh, met je wil bespreken. Daar daar leer ik graag van. Wat wat kun je vertellen over de de uitdagingen die je tegen bent gekomen in het groeien van je team en tegelijkertijd het uh, bijblijven, het zorgen dat iedereen in je team bijblijft met de ontwikkelingen die in een marketingbureau natuurlijk razendsnel gaan. Ja, de online wereld uh, verandert
1: supersnel. Uh, dat is iets wat ook niet gaat stoppen, dat verwacht ik ook niet. Uh, als je ziet hoe algoritmes zich ontwikkelen, hoe uh, nieuwe technologieën komen, kijk naar ChatGPT, wat ja. natuurlijk enorm veel impact gaat hebben op onze business. Uh, op het moment dat je één iemand aannemt of twee mensen aannemen, weet je, dan, dan valt het nog wel mee. Uh, zeker in het begin wat, wat wij deden, uh, ja, die klanten die de, de eerste medewerker kreeg, dat waren klanten waar ik natuurlijk al voor had gewerkt. Uh, waar ik een band mee had. En ik ging hier eerst een medewerker soort van... Nou, niet, opleiden is niet het goede woord, want uh, in dit geval was het een dame... ze had gewoon al ervaring. Alleen ja, wel een beetje meenemen, hoe, hoe zit die klant in elkaar... en hoe heb ik die campagne tot nu toe gemanaged. En dan heb je gewoon... je zit heel kort op de bal. Ja. Je weet wat er speelt. Je, weet, ja, je hebt door, hey, hier, hier laat ze een steekje vallen... of hier miste blijkbaar een stukje kennis... en dan kan je daarop inspringen. Ja, ja. dat is hartstikke leuk. Maar op het moment als er tien, uh, 15 man zit... Ja, dan kan je niet bij iedereen zo één op één erbij betrokken zijn. Het zou kunnen, maar dan hebben we gewoon een fulltime job... alleen daaraan, zeg maar. Uh, dus wat wij al vrij snel hebben gedaan... is uh, het, het maken van een handboek. Dus op het moment dat je bij ons komt werken... dan heb je toegang tot uh, een handboek. Ja. En dat hebben we eigenlijk opgesplitst in drie onderdelen. Uh, de eerste is een, een stukje start... met gewoon praktische informatie... over werken bij maatwerkonline. Hoe vraag je, je vrij? Hoe meld je je ziek? Uh, hoe kleden we ons als we naar een afspraak gaan... Echt. Hele basale informatie. En dat was echt met de gedachte van... oké, we willen voorkomen dat uh, mensen vragen aan ons gaan stellen... wat ons tijd gaat kosten om te beantwoorden. En zeker als we weten, dat zijn herhalende vragen... die andere medewerkers in de toekomst ook gaan stellen. Dus om het bedrijf echt schaalbaar te maken... hebben we dat gedeelte ingericht. Het tweede onderdeel van het handboek uh, bestaat uit trainingen. Dus alle trainingen die we zelf hebben gemaakt, die we hebben gekocht... hebben we gelijk online gezet op het handboek... zodat iedereen die bij ons komt werken diezelfde training kan, kan volgen... En het derde onderdeel is een stukje routings. Um, ja, en dat, gaat, dat zijn eigenlijk gewoon uh, van facetten in ons vakgebied die wij moeten doen. Campagnes bouwen, uh, Google Tech Manager inrichten, noem maar op. Hebben we gewoon uitgeschreven hoe wij dat doen en wat onze visie is. En dat gaat niet zover dat we echt zeggen, van, oké, okay, klik op deze knop, vul hier dit in, klik daar. Weet je, met een beetje basisinformatie en basiskennis uh, ga ik dat niet in een routing zetten. Dat is gewoon algemeen kennis, maar wel onze filosofie oké, okay, waarom willen wij op deze manier de klant uh, zo helpen? En waarom willen we op deze manier... het communicatie met de klant op die manier doen? En op die manier zorgt je ervoor dat het bedrijf veel schaalbaarder is. En uh, dat zorgt dus ook voor dat als er nu een, een collega een vraagstuk heeft... dan zijn er eigenlijk twee opties die hij moet doen... voordat hij hogerop gaat aankloppen. Eén, uh, staat het op het handboek? Zo ja, prima, volg dat en je bent er. Staat het niet op het handboek? Twee, ga zelf zoeken... Uh, en pas het daarna het handboek aan, zodat het in de toekomst voor andere collega's opgelost is. En kom je er nog niet uit, oké, okay, dan gaan we hè, samen kijken hoe we dit het beste kunnen doen. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat iedereen in ieder geval zelf actief aan de slag kan gaan, zonder dat het ons heel veel tijd gaat kosten.
0: Ja. Hoe, ja. hoe creëer je zeg maar, een, een handboek-first cultuur, als ik het zo even zou moeten noemen? Dat is lastig. Uh,
1: we hebben letterlijk meegemaakt uh, collega die gewoon op een gegeven moment een vraag stelt van iets waar hij niet uitkomt. Uh, waarvan wij zeggen, nou ja, oké, okay, staat het op het handboek. Ja, het klopt niet wat op het handboek staat. Wat kan, hè, want er ja, gebeurt heel veel in onze ja. business, wat we net al zeiden. Dus dan lossen we dat samen op en we zijn klaar en uh, we eindigen het gesprek met nou, kan jij gelijk het handboek aanpassen? Nee, zegt hij. Nee. Hoe bedoel je, nee? Ja, daar heb ik nu echt even geen zin in. Dan kan iemand anders toch wel doen. Ja, maar als jij het nu niet doet, dan heeft jouw collega morgen hetzelfde probleem en dan gaat hij het weer ook moeten oplossen, zonder van ja. je tijd. Ja. ja, ik heb er gewoon geen zin in. Kijk, en dan moet je er wel met gestrekt bij in van jouw luisteren. We zijn met elkaar bezig om iedere dag beter te worden. We helpen elkaar door het handboek te updaten. Als jij dit nu niet wil doen... dan moet je je afvragen of je hier wel op je plek zit. Ja. Hij was een geintje, ik ga het toch doen. Ja, ja, ja. Maar ja, dat, dat is wel iets waar je... Uh, ja. Bij de een gaat het makkelijker als bij de ander, laat ik het zo zeggen. Maar het, ja. het,
0: het zit inmiddels wel echt in de cultuur, ja. ja. En, en, en wat zijn uh, initiatieven die jullie hebben genomen om die cultuur zo te bouwen? Dus je, je hebt nu bereikt dat men zo denkt. Maar uh, behalve geduld en tijd, wat denk ik een hoop doet. Maar zijn er nog andere dingen die je hebt ge- Want ik kan me voorstellen, zolang je bijvoorbeeld Slack of Teams of een andere ja. chattool in je organisatie hebt, is het zo laagdrempelig om even dat te vragen. Ja. Uh, en, en ook voor de manager of voor, voor de collega om te beantwoorden
1: klopt hoor. En dat is ook een valkuil. En uh, wat ik bijvoorbeeld bij mezelf merkte, dat ik op een dag heel veel vragen aan het beantwoorden was. En in mijn optiek was dat niet slecht, want ik hielp mijn collega's ermee. Alleen op een gegeven moment ging ik, zeg maar, mijn tijd tracken. En dan zie je gewoon hoeveel tijd je kwijt bent met het helpen van, van andere collega's. Met vragen waarvan je 9 van de 10 keer weet, als ze zelf hadden gezocht. Maar het is het gemak hè als jij een vraag hebt of je loopt vast en je weet oh dat 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 weet mijn collega is het heel makkelijk om even te vragen ja. en het is ook heel makkelijk om even het antwoord te geven uh, alleen als je gaat kijken hoeveel tijd het kost je bent wel even uit de focus weet je allemaal dat ik dat best wel aan ja. en ik heb daar ook best wel in gezocht eerst heb ik om me heen gezegd oké okay, jongens iedere dag tussen vier en vijf mag je bij mijn bureau komen met vragen en verder moet ik gewoon echt focussen op mijn eigen werk anders dan dan komt dat niet af ja Werkt het ik ook niet. Weet je, want ik weet ook, als een collega nu een vraag heeft waar hij niet uh, uitkomt... Ja, dan moet ik zeggen, wacht even tot vier uur. Ja, ook niet ideaal. Weet je, dus, en zo kom je op een gegeven moment tot constructies... waarbij je denkt, oké, okay, dit is de manier zoals het werkt. Kijk, en nu hebben we inmiddels dusdanig veel mensen met... iedereen heeft intern een, een coach. Iedereen heeft intern een buddy. Dus coach is vooral uh, vakinhoudelijk. En dus als jij vak- en huidelijke vragen hebt... dan heb je een, een coach die je daarbij kan helpen. Die is waarschijnlijk meer senior dan jij. Een buddy voor echte nou ja, maatwerk online vragen. Uh, dus die niet over het vak gaan. En dan heb je nog een team lead, weet je, Dus dat in combinatie met het handboek... en gewoon een stukje zelfkennis en niveau. Ja, dat is de, dat is de oplossing. Alleen, ja, dat is niet iets wat van de ene op de andere dag staat. Nee. Uh, maar wat wel, omdat je, je, je stelt de vraag van... hoe krijg je dat in die cultuur? Uh, we hebben inmiddels wel heel erg sterk nagedacht... oké, okay, waar staan wij voor... Wat willen we uitdragen? En dat hebben we in een soort van ja, cultuurhandboek geschreven. Dan zou je denken, er is die weer met zijn handboek. Maar dit is dan weer een ander handboek. Ik ben er dol op.
0: <laughs> ja, maar, ja,
1: ja. ja, 100%. En dan hebben we echt gewoon gezegd, oké, okay, hier staan we voor. Dit zijn uh, waarden waar wij voor staan. Zowel intern als, ja. uh, als naar buiten toe. En uh, de mensen die we aannemen, die, die moeten wel matchen bij die waarden waar we voor staan. En hoe assess je dat? Uh, Solicitatiegesprek uiteraard. Hm. In, in eerste sollicitatiegesprek bij ons... Natuurlijk ga je wel eens dingen vragen over het werk. Maar in principe is de regel... het eerste gesprek gaat helemaal niet fucking houdelijk. Is gewoon, wie ben jij als persoon? Heb jij een match met ons? Hebben wij een match met jou?
0: Wat is een hele goede vraag uh, die uh, die jullie stellen... om uh, die persoonlijkheid naar boven te krijgen... en om te zien of die cultural fitter is? Een hele goede vraag.
1: Dat is is een hele goede vraag. (laughs) Uh, Ja, maar dat gaat echt heel ver. Dat gaat echt van, oké... wat is de grootste uitdaging die je in je leven uh, hebt overwonnen? Ja, dus Tot... niet in je zakelijk leven, maar nee. in je leven ja, hebt En ja, ja, ja. Ja. Uh, uh, Wat wil je in je leven nog bereiken? Uh, wat vind je leuk om met je vrienden te doen? Echt hele basale vragen eigenlijk. Het gaat helemaal los van werk staat dat. En waarom, waarom vind je die belangrijk om te stellen? Omdat ik weet dat als ik een, een klik heb met jou en jij een klik met mij, dat is de basis om een goede samenwerking te doen. Het werk aan zich kan het je leren. Natuurlijk heb ik een bepaalde denkwijze nodig... En, en zoek ik naar mensen die ons aanvullen... in hetgeen wat we aan kennis al binnenboord hebben. Maar in principe is ons werk aan te leren. Het is geen hogere wiskunde wat we doen. Je moet alleen weten wat is er mogelijk... en op welke knoppen kan ik drukken. En dan kom je best ver. Ja. Alleen als ik die klik niet heb... en datzelfde geldt naar, naar klanten toe. Uh, stel dat jij een klant van mij zou zijn... als ik de beste campagne voor je draai... die er bestaat... maar je vindt me echt een ontzettende klootzak dan is de kans toch wel groot dat je op een gegeven moment zegt... nou, ik stop die samenwerking. En andersom, precies hetzelfde. Als ik niet hele goede resultaten voor jou... maar je vindt me echt een hele fijne vent... en je hebt echt het gevoel dat ik voor je door het vuur ga... dan krijg je toch langere tijd van jou om het te bewijzen. Dus die klik is in ons vakgebied wel echt belangrijk.
0: Ja, jullie cultiveren dat met de naam maatjes, hè? Uh,
1: Ja, ja. Ja. intern noemen we onszelf uh,
0: maatjes. Dus iedereen die bij
1: ons werkt, dat is een maatje... Uh, aan de, de muur hangt ook groot, uh, maak van je klant een maatje. Dat is ook letterlijk de filosofie. Ja. En als je dat voor elkaar krijgt, ja, dan, dan ben je volgens mij goed bezig.
0: Ja, mooi. Um, heel ander thema. Um, veel uh, marketingbureaus of, of agencies, die uh, hebben het model van een urenfabriek. Um, ik zeg dat even oneerbiedig. Um, de, 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 werken jullie ook conform een urenfabriek? Of hebben jullie bijvoorbeeld een stap weten te maken naar uh, andere modellen? Value-based pricing, uh, dat ja. soort zaken? Hoe je het ook went of keert, intern ben je gewoon een urenfabriek.
1: Um, ik moet intern gewoon kijken, oké, okay, wat voor werk doet iedere collega? Hoeveel tijd zou die daar ongeveer kwijt mee zijn om te kunnen kijken hoe vol zit iemand? Ik geloof niet dat ik daar iets anders voor zou kunnen verzinnen eigenlijk.
0: Nee, want dat, dat gaat eigenlijk over je capaciteitsplanning. Precies, ja. ja,
1: ja. En uh, daar zijn ook andere berekeningen voor, ongetwijfeld. We hebben ook wel eens gekeken naar de basis van omzet. Alleen dan ga je weer krijgen dat ja, de ene collega... Uh, die doet bepaalde dingen sneller dan een andere collega. En ja, zou het dan zo kunnen zijn dat een collega... die bijvoorbeeld, uh, stel dat de omzetgrens die we willen halen... per persoon 15.000 euro per maand is, dus ik noem maar even wat. Als iemand dat binnen twee dagen voor elkaar krijgt, zit hij dan vol Omdat hij toevallig een twee dagen doet. Terwijl een andere collega er vijf dagen voor nodig heeft. Of moet je dat toch anders gaan inschalen? En ik denk dat je dat met uren het beste voor elkaar kan krijgen. Alleen extern proberen we wel weg te blijven van uren. Van van oudsher al of is dat een recente ontwikkeling? Dat is echt een ontwikkeling, ja. En dat komt ook een beetje voor door de ervaring die je op een gegeven moment opdoet. Kijk, in het begin is het inderdaad dat je gewoon de uren communiceert. uh, Naar klanten toe van luister, dit kost dan zoveel tijd. Alleen in ons vakgebied zitten heel veel repeterende taken. Uh, ervaring speelt ook een hele belangrijke rol. En als ik nu een bepaalde taak in een uur kan doen, waar ik er vroeger vijf uur over deed, puur vanwege ervaring of tooling die wij hebben aangeschaft, of scripts die we zelf hebben geschreven, dan vind ik het oneerlijk als ik daar maar een uur van mag factureren. Alleen als je uren communiceert naar de klant, dan is het ook oneerlijk als je vijf uur factureert, terwijl je maar een uur hebt gewerkt. En daarom zijn wij gaan kijken naar value-based pricing inderdaad. Dus oké, okay, het werk dat we doen en de resultaten die het opleveren... wat is dat waard in de markt waarin we zitten? En op basis daarvan factureren we. En intern vertaal ik dat dus wel naar uren... zodat ik kan kijken hoe vol het iedereen. Maar extern wil ik dat niet meer op te factuur hebben.
0: En, en hoe bepaal je de waarde? Want die kan natuurlijk ook behoorlijk uiteenlopen. Ja. Niet elke klant heeft hetzelfde product. Of als nee. jij een klant hebt met een webshop... waar je heel makkelijk conversie kan meten... is dat denk ik een ander vraagstuk dan een dienstverlener... die hele lange sales cycles heeft bijvoorbeeld.
1: Uh, Klopt. Uh, dat is misschien een goede toevoeging. Kijk, je kan waarde bepalen op verschillende manieren. Uh, heel theoretisch zien, stel dat we voor een klant zouden werken... waarbij we weten, iedere klant die we voor die klant opleveren... levert hem een miljoen op. Dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, op basis daarvan... ga ik mijn waardepropositie doen. Voor jou, luister, ik weet dat een klant jou een miljoen oplevert. Dus ik vraag, ik doe maar even wat, 100.000 euro. Want dat is de waarde. Dat is, dat is manier één. Uh, zo doen wij het niet. Uh, ik zeg niet wat goed of fout is, maar... Hoe wij het gewoon kijken is puur, oké, okay, het werk dat we doen. De output die we leveren. In vergelijking met, oké, okay, hoe doen andere ECC's dat? Of wat kan er in de markt? Op basis daarvan bepalen wij een beetje de prijs. Mm. Dat, dat is hoe wij het doen.
0: Betekent dat eigenlijk dat het een mm. soort competitor-based pricing is meer? Dat je kijkt naar een, een, een fair tarief uh, wat in de markt betaald wordt?
1: Uh, ja, nee. natuurlijk ja, moet je kijken wat... Je gaat niet iets in de markt zetten voor prijs X. Als je weet dat dat uh, 100% duurder is dan de rest wat het aanbiedt. Uh, maar aan de andere kant is het ook zo, als ik vind dat iets, ik noem even wat, 1000 euro waard is en de klant zegt, ja, ik kan het ergens anders voor 300 krijgen. Als ik mezelf in de spiegel kan aankijken en kan zeggen van oké, okay, uh, naai ik de klant als ik 1000 euro vraag? Nee, kan ik het voor minder aanbieden? Waarschijnlijk niet, want dan had ik het wel voor minder aangeboden. Dan ga ik ook niet zeggen, nou ja, dan, dan doe ik het ook voor 300. Dan zeg ik, ja, als jij denkt dat je daar beter uit bent voor 300, zou ik dat proberen? Ja, ja heel eerlijk, je zou gek zijn als je het niet doet. Hm er zal vast een reden zijn waarom die persoon het voor 300 kan doen en wij niet. Uh, daar ga ik me verder niet over uitlaten. Dus tuurlijk kijk je wel naar de concurrentie, maar in eerste instantie bepaal je wel gewoon op basis van...
0: je eigen waarde en kennis bepaal je die prijs. Ja, ja. Ja. Um, eigenlijk kom ik dan ook weer een beetje terug bij het, het kwaliteitsgedeelte... waar we het net al even kort over hadden. Um, hoe zorg je ervoor dat um, uiteindelijk de... Kwaliteit van uh, de medewerker en het niveau van de medewerkers ja. van je hele team, als geheel, en, en de, de, de individuen um, op peil blijven, um, dus nog los van het handboek en zo. Op ja. het moment dat je echt sneller gaat groeien en je dus ook uh, andere functies in je team krijgt, dus, uh, dus een overhead-laag waar ja. je bijvoorbeeld uh, dan ook tegenaan gaat lopen, hoe zorg je ervoor dat iedereen, zeg maar mee kan, hoe ontwikkel je de medewerkers los van de dingen die ja. je genoemd hebt?
1: Even los van hoe we dat doen. Het is enorm belangrijk in ons vakgebied. Op het moment dat een collega van mij aan tafel zit bij een klant. En een klant heeft het gevoel van. Hé, hey, ik, ik heb er meer verstand van. Dan de specialist die ik eigenlijk oh. inhuur, Dan ben je klaar. Dan, dan kan je gewoon inpakken. Zo simpel is het. Dus we moeten nooit in de situatie komen. Dat een klant eerder op de hoogte is van een nieuwtje. Dan wij. Of dat een klant meer verstand heeft van wat we aan het doen zijn. Dan wij. Dat kan gewoon niet. Daar verzin je heel veel verschillende manieren op. Uh, trainingen. Interne trainingen. Uh, alle trainingen die we geven... uh, dan wel verplicht... dan wel verplicht nakijken... dan wel op het handboek zetten. Uh, Onbeperkt studiebudget. Dus mensen echt stimuleren van... oké, ga naar webinars, ga naar seminars... ga cursussen volgen, et cetera, et cetera. Uh, Persoonlijke ontwikkelingsplannen. Dus iedere collega heeft een... uh, we noemen dat een popgesprek uiteraard... uh, waarin de collega aangeeft... oké, hier wil ik mij aan ontwikkelen. Zijn teamlead ook aangeeft... oké, ik denk dat jij je hier en hier ook in moet ontwikkelen. En... Dat samen wordt een soort van groeiplan voor die persoon. Hè, met gewoon KPI's per maand. Oké, okay, hoe gaan we dat doen? Uh, dat is uiteraard een dingetje. Er zijn heel veel events in onze business... waar we gewoon uh, zichtbaar moeten zijn. Al is maar voor klanten van... hé, hey, we zijn daar. Maar ook gewoon intern om, om de kennis op te doen. Uh, en we hebben een, een, een matrix ontwikkeld... waarin we eigenlijk iedere functie die we hebben binnen het bedrijf... hebben we uitschreven. Qua uh, componenten waar iemand aan moet voldoen. En dat is eigenlijk hoe we toetsen... Oké, okay, wat is iemand zijn kennis? He, dus dat gaat, uh, dat gaat op uh, hoe moet ik dat zeggen, gewoon competenties qua communicatie bijvoorbeeld. Maar ook gewoon echt skills die in ons vakgebied nodig zijn. Ja. En gewoon diploma's en certificaten die er ook uh, aanhangen of cursussen die je dan uh, moet voldoen. Ja. Uh, ook hebben we dan nog een, uh, eens in de zoveel tijd hebben we een ontbijtsessie op kantoor. Dat is dan weer het, uh, iets nieuws wat we hadden bedacht. Uh, iedereen is om uh, half acht op kantoor. Een aantal collega's hebben dan een ontbijt voorbereid. We gaan met elkaar ontbijten. En tegelijkertijd gaan een aantal collega's presentaties geven... over iets wat nieuw is in ons vakgebied... of iets wat we zelf hebben ontwikkeld... of een case die we hebben gedaan... zodat iedereen altijd daarvan op de hoogte is.
0: Ja, breakfast for the brain. Precies dat, ja. ja. (laughs) Ja,
1: En we hebben een van die cultuurwaarden... waar we het eerder over hadden. Dat is ook echt uh, test en learn. Dus wij hebben echt een test en learn mindset. Dus we stimuleren ook om altijd te blijven testen... en de resultaten daarvan ook te delen. Alleen wat je uiteraard wel gaat krijgen... is de ene is daar actiever in... Dan de ander. Ja. En uh, dat stimuleren, daar zit de uitdaging
0: in. Ja. En, en uh, wat zijn. Uh, uh, ja, nee, ik, wilde, ik wilde het woord maatregelen gebruiken, maar dat lijkt me niet <laughs> helemaal de juiste. Uh, wat zijn initiatieven die je neemt om uh, te zorgen dat iedereen zeg maar meegaat ja. in die trein?
1: Uh, mooi voorbeeld. Uh, ik ben nu in een traject gekomen met een, met een klant, daar was ik helemaal niet bij betrokken. Die klant uh, die trekt aan de bel. Heeft het gevoel dat het niet helemaal lekker gaat. Uh, en ja, wilt gewoon even zeker weten... zijn we met de juiste dingen bezig. Blijkt dus dat uh, een collega van mij... in dit geval denkt dat we echt op de juiste weg zijn. Uh, puur vanwege de... hij is een, een specialist in zijn vak. En vanuit dat oogpunt... doen we inderdaad de juiste dingen. Alleen waar in dit geval mijn collega niet aan had gedacht... oké, okay, mijn klant heeft ook nog... Uh, verzekering, inkoop, marge... Eh, noem maar op... He, dus waar mijn collega communiceerde van... hé, hey, uh, het gaat supergoed. Uh, we hebben zoveel uh, orders, ik noem maar even wat... Met, met deze ROAS. Heeft de klant zoiets van... ja, oké, okay, hartstikke leuk dat iedere euro... De ROAS, uh, Sorry, return uh, on ad spend. Ja, return ja. on ad spend. Ja. Ja. Dus de klant zegt ja, hartstikke leuk dat iedere euro die ik in Google stop... Uh, mij acht euro omzet oplevert. Alleen, uh, je, je vergeet even die producten. Daar zit, uh, ik noem maar even 30% marge op. He, dus wat er onderaan de streep overblijft is veel lager. Ja. En... Naast het, het specialistisch bezig zijn met je vak... komt er ook een stukje ondernemersdenken moet er ook bij komen. Ja. En ja, dat zijn dingen, die, daar, daar loop je soms tegenaan. Zeker af afhan- van de senioriteit van de persoon. Dus ga je nadenken, okay, hoe, hoe kan ik het nou voor elkaar krijgen... dat die mindset bij iedereen erin zit. De beste manier om dat te doen is... laat gewoon klanten over de vloer komen. Laat een klant maar vertellen... hoe ervaar jij uh, onze rapportages? Hmm. Hoe ervaar jij uh, jouw kennis over jouw business? Kijk, en ik zeg altijd tegen de klanten ook van... luister. Wij zijn een specialist op het online gebied. Wij weten wat daar kan. Maar wij zijn niet de specialist in jouw business of in jouw branche. En die wisselwerking, dat moet een partnership worden. Dus als jij vertelt wat er in jouw business speelt... dan kunnen wij erop inspelen met wat er online mogelijk is. Net als dat als wij vertellen wat er online mogelijk is... jij misschien wel kunnen zeggen... oh, nou dan moeten we dit of dit doen. Ja. En die wisselwerking moet er wel zijn. Wij zijn niet het bureau dat uh, een klant zegt van... oké, okay, uh, regelt maar, gooit over schutting en succes. Dat gaat er niet worden. Ja. Maar ja, dat zijn wel uitdagingen waar je tegen aanloopt. En dan ga je dus kijken, oké, okay, hoe ga ik dat... in dit geval in een soort van presentatievorm geven... dat iedereen dat weet. Maar dan ook gelijk weer uh, het in je... Uh, hoe zeg je dat? Uh, traject van nieuwe mensen uh, gelijk gieten. Van oké, okay, ik kan het nu wel oplossen voor de mensen die er nu zijn. Maar wie zegt dat de mensen die ik over drie jaar over de vloer heb... Dat wel automatisch
0: weten. Je wilt het borgen. Precies, Ja. 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 dus
1: dat moet ook weer uh, gedocumenteerd worden en in een een proces komen.
0: Documentatie is key. Als je je wil opschalen wel. Ja, Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Andere uitdaging bij veel agencies of of urenfabrieken in het algemeen is... Ik zei het net al, het... het, het ontstaan eigenlijk van een laag, dus functies die niet direct facturabel zijn... Ja. waardoor je kosten toenemen, maar je omzet niet direct vaak. Uh, wat, wat kun je erover vertellen hoe dat bij jullie uh, is? Uh, hoe ziet jullie laag eruit... en wat zijn jullie uitdagingen op dat gebied?
1: Ja, dat, dat heeft enorm veel impact. Uh, nu hebben wij ook uh, de pech om het zo maar even te zeggen... dat wij met drie eigenaren zijn... Ja. wat dus feitelijk gezien ook drie keer uh, overheadkosten zijn... Even los dat we af en toe natuurlijk nog voor klanten het een en ander doen. Maar wij hebben op een gegeven moment gezegd... we hebben een aantal teams binnen het bedrijf. Uh, Bijvoorbeeld team SEO, team SEA... team social advertising, team development. En in eerste instantie zijn wij als drie eigenaren... verantwoordelijk voor de aansturing van die teams. Zo zal iedereen het doen. Als jij begint, jij bent manager van alles... dus jij bent ook de teamlead en je bent nog uitvoerend en noem maar op. Alleen op een gegeven moment kom je op een punt... is dat niet meer haalbaar. En wij hebben gezegd, oké... op het moment dat een van de teams bestaat uit vier fulltimers... Dan gaan we daar een teamlead op zetten. Dus iemand die echt actief is om het team aan te sturen. Als je me nu zou gaan vragen, oké, okay, waarom vier? Geen flauw idee. Dat was, toenertijd... dat was inderdaad de vraag die ik opschreef. <laughs> dat was toen de tijd het, het gevoel dat we hadden van, oké, okay, dat is nog te managen. Maar vanaf dat punt wordt het moeilijk. Uh, die teamlead is wel nog voor een gedeelte ook bezig voor klanten. Want hij moet ook gewoon met zijn voeten in de klei staan. Dus uh, die is voor een x-aantal procent nog steeds facturabel. Maar voor de rest zijn het gewoon overheidkosten. Maar op een gegeven moment heb je ook iemand nodig... die die bezig gaat met uh, een office manager, bijvoorbeeld. Die alles regelt omtrent het kantoor. Uh, Iemand die puur voor de eigen marketing bezig is... of iemand die met de sales bezig is. En tuurlijk probeer je dat binnen binnen het management... en binnen de eigenaar zoveel mogelijk ook waar mogelijk eh, op te pakken... Alleen ja, er ontstaan gewoon functies die letterlijk ontstaan omdat je groeit. En net wat jij al in de intro van de vraag zei. Ja, dat zijn gewoon extra kosten, salariskosten... die je niet één op één kan doorbreken bij de klant. Ja, en dat zijn de overheidkosten waarmee te maken. En dat heeft ook, ik sprak pas ook met uh, met een andere bureau... die inmiddels al de doorstap heeft gemaakt naar 140 medewerkers. En die vertelde ook van ja, weet je, 30 is een stap... 50 is nog zo'n, nog zo'n stap. En dat zijn gewoon de groeipijnen waar je doorheen moet. En waar je gewoon ziet... oké, okay, mijn winstmarge komt iets meer onder druk te staan. Juist door die overheidkosten. Maar hij zegt ook... ja, wij zitten nu op 140. Mijn overheidkosten zijn nu veel schaalbaarder... dan voorheen. Waardoor mijn winstmarge... dus weet je... als je die stap voorbij bent... dan gaat het weer helemaal de goede kant op. Alleen... ja, sommige dingen moeten nu eenmaal wel extra gebeuren. Wil je bepaalde stappen maken? Ja,
0: ja dus je moet dat tipping point uh, zien te ja, vinden. Ja. 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 tot slot wat wat, als je kijkt naar je eigen ervaring wat vind je dat de echte kritische persoonlijke eigenschap is voor het runnen van een uh, agency en dan heb ik het met name vanuit operationeel perspectief dus vanuit jouw chief of operations functie die mooie
1: functie die ze me hebben gegeven
0: (laughs) echt echt een persoonlijke
1: eigenschap ik, ik, ik heb zelf altijd het gevoel gehad Oké, ik moet altijd klaarstaan voor mijn mijn collega's. Uh, Dus op het moment dat je een AC gaat starten... en je wilt met personeel gaan werken... in mijn optiek moet je altijd voor je personeel staan. Uh, Dus ook als als personeelsleden foutjes maken, wat kan... want ook iedereen maakt fouten... uh, de manier waarop je naar je klanten daarover communiceert... dat moet wel gewoon op een dusdanige manier zijn... dat je nooit je collega's gaat afvallen. Dat je intern iemand wel vertelt van... hé, luister, dit was misschien niet helemaal goed. Dat spreekt voor zich... Uh, Dus ik denk dat dat iets is wat wat belangrijk is. En ik denk dat als je wilt opschalen... uh, dat je ook moet zorgen voor een een cultuur... waar in ons vakgebied zeker fouten gemaakt mogen worden. En dat mensen zich ook moeten ontwikkelen. Ons vakgebied leer je niet op school. Uh, Helaas. Maar goed, over het schoolsysteem... zouden we ook een uh, aparte aflevering kunnen doen, denk ik. Uh, Maar dat betekent dus dat we toch wel jonge mensen hebben die interesse hebben in het vakgebied. Maar dat betekent ook, dat zijn vaak mensen die... dit is hun eerste baan of hun tweede baan. Um, je hebt heel veel stakeholders als je bij een AC werkt. Je hebt je collega's, je hebt je klanten, je ja. hebt je leidinggevende. En daar moet je wel mee kunnen omgaan. Hè, dus leren communiceren, dat is ook wel echt een ding. Dus mensen uh, daarin in helpen en begeleiden... ja, ik denk dat dat ook wel echt, echt belangrijk is. En ik denk als laatste, uh, ik vind dat zeker in, in mijn rol waarin dus ook een stukje kwaliteit waarborgen belangrijk is. Ik kan niet altijd op de hoogte zijn... van hoe alles tot in de details werkt. Maar ik vind wel dat ik op de hoogte moet zijn... van nieuwtjes die spelen in onze, in onze business. Ja. En als ik een ontwikkeling zie... die een ver van mijn bedshow show af is... kijk, tech manager, analytics, advertising... daar heb ik gewoon affiniteit mee. Dat heb ik vroeger zelf gedaan... Daar kom ik uit. Ja. Maar de SEO is bijvoorbeeld iets... ja, ik, ik kan dat niet. Ik kan het uitleggen. Ik weet hoe of wat, maar ik kan het niet zelf. Dus op het moment dat ik iets lees wat nieuw is... in het SEO-gebied... Uh, dan moet ik dat wel zorgen dat... mijn collega's die daar uh, verantwoordelijk voor zijn... dat ze of het al zelf hebben opgepikt... of in ieder geval weten van... Hey, luister, dit heb ik gelezen, hoe kunnen wij dat voor onze klanten oppakken?
0: Ja.
1: En wat je dan vaak ziet is dat... de collega's pakken de vertaling naar... oké, okay, hoe k- zouden we het qua campagnes kunnen doen? En... De laag daarboven, die pak meer de vertaling naar, oké, okay, voor de ondernemer. Wat heeft het voor nut voor de ondernemer? En wat is de impact voor de ondernemer? En hoe zouden we dat kunnen vormgeven? Ja. En ja, zo maak je stappen met elkaar.
0: Ik zou je toch nog willen vragen: um, ik zei tot slot, maar deze is echt <laughs> tot slot. Um, ik vind het mooi wat je beschrijft bij het achter je collega's staan. Um, en, en daarna het vakinhoudelijk gedeelte. Uh, waar ik naar op zoek ben, is echt welke persoonlijke eigenschap, welke vaardigheid... we hebben het eerder gehad over competenties... wat ligt daaronder? Dus wat, uh, wat, wat dus al zou jij nu een vervanger moeten aannemen... Ja. Um, dit zijn misschien dingen waarvan je meegeeft van dit is belangrijk, dit vind ik belangrijk ja. in jouw rol. Maar, ja. maar wat is echt de persoonlijke eigenschap die daaronder ligt? En, en denk in termen bijvoorbeeld van nou, communicatieve vaardigheden, ja. al is dat een ja. beetje een open deur op. uh,
1: Communicatieve vaardigheden hoor ik net, ja, sowieso, want je, de stakeholders geldt ook voor mij uiteraard. Organiseren, uh, delegeren, organiseren in de zin van
0: er zijn altijd heel veel prioriteiten. Er zijn altijd spoedjes in ons vakgebied. Maar maar welke welke eigenschap ligt daaronder? Dus wat wat moet je als persoon echt in je hebben... om dat goed te kunnen? Om dat delegeren en dat organiseren te kunnen? uh... Is, is dat bijvoorbeeld, je zou kunnen denken aan ah, wat, wat veel COO's. En ik weet dat uh, het is wat generaliserend. Maar uh, wordt vaak in profielen bijvoorbeeld gedacht oh, over ja, ja. Uh, gestructureerder denken. Moet je analytisch zijn? Ja. Moet je, uh, is, is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat je echt een teamplayer bent? Moet je, uh, dus, uh, ja, als je een beetje in dat soort termen zoekt, waar van, ja. zou je naar zoeken? Het eerste
1: wat dan nu in mij ook komt zou zijn, inlevend vermogen. Okay, ja. uh, omdat je gewoon heel vaak te maken hebt met verschillende stakeholders. En dat je dus altijd moet beseffen, oké. Okay, hoe zit die persoon in de wedstrijd? En ja. hoe zou ik het moeten inzien? Hoe, hoe ziet die persoon het, zeg maar, vanuit ja. zijn kant? Uh, dus dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Uh, jij noemt profielen wij, wij doen dat ook voor onze collega's. Dus ik weet van de collega's in mijn team bijvoorbeeld... oké, okay, wat voor kleurenprofielen hebben zij? En ik weet dus ook, sommige collega's... moet ik op een andere manier aanspreken of aansturen... dan andere collega's.
0: Ja. Dus, en daar zit dat inlevingsvermogen dat dus in. Dat is ook inlevingsvermogen, ja. Ja. ja, ja, ja. 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 Want,
1: uh, ja. Ja, net wat ik zeg, weet je, als een bepaalde collega een schop onder zijn honger hebben, even gek gezegd. Bij de een kan ik zeggen, hé, hey, potverke me. En nou even rammen. Weet je? Nu is het even klaar, kom aan. Ja. En bij een ander moet je zeggen, joh, waar loop je tegenaan? Hoe zouden we dat kunnen. Ja. Dus dat is echt een ja. stukje inlever ja. Analistisch uiteraard. Maar dat komt gewoon omdat ons vakgebied is data. Ja. Dus je moet in de data kunnen duiken en daar wat van kunnen vinden. Ja en eentje die je misschien niet heel vaak hoort, ik zou zeggen logisch nadenken. Ik, hmm. Ja, ik doe het misschien een beetje te makkelijk overkomen, maar. Met logisch nadenken kom je vaak ook wel echt heel ver. Ja. Ja.
0: Mooie afsluiter. Thanks. <laughs> <laughs> Dankjewel. Geen probleem. Dankjewel uh, voor het vragen. Yes. En tot zover mijn gesprek met Lars. En ben je zelf ook operationeel directeur? Of heb je een soortgelijke functie? En wil je je verhaal doen in deze podcast? Voeg hem dan even toe op LinkedIn. En stuur me een berichtje. Of mail naar info at mastersofoperations.com. En wil je in gesprek met andere operationeel directeuren of uh, jouw peers, ga naar start.mastersofoperations.com. Want daar hebben we een online omgeving waarin je ja, ook uh, in gesprek kunt gaan over al deze thema's die Operations zo interessant maken. Ga dus naar start.mastersofoperations.com en uh, meld je aan. Graag uh, tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Ciao!